0: NRK P2
1: Regjeringen har satt fyr på fagforenings-Norge ved å gjøre det enklere å ansette folk midlertidig. Partene møtes i Dagsnytt 18. Snart kan du reise til utlandet og få sykehusbehandling på den norske statsregning. Er det sugrør i statskassa? Eller en glanighet for pasientene, spør vi. Og så går Per Sandberg til frontalangrep på SV. Det skal være enklere å være arbeidsledig, enklere å ha mange barn uten å jobbe, og enklere å få en bolig man ikke har råd til. Slik er SV, mener Sandberg, og møter SV-lederen. Ja, velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Hege Holm, og først i denne sendingen skal vi ut i arbeidslivet. For regjeringen la i dag fram den første delen av ny arbeidsmiljølov, og forslaget åpner for å gjøre det enklere å ansette folk midlertidig. Dette har fått en samlet fagbevegelse til å race. og vi starter med deg, Kristian Dalberg Hevge, du er statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet. Nå må du forklare hvorfor vil dere gjøre det enklere for arbeidsgivere å ansette folk midlertidig?
0: Det forslaget som er lagt frem i dag ble lagt frem som en del av en stor tiltakspakke med hvordan vi skal få flere av de som i dag står på utsiden av arbeidslivet. Det er ca. 600 000 mennesker til å ta steget in i arbeidslivet og ta del i arbeidslivet. Sammen med midlertidige så har vi også fremmet bedre tilskuddsordninger som ska stimulera arbeidsgivere til å ansette mennesker med hull i CV. Flere, det er helt riktig, det er
1: flere, men akkurat nå så spør jeg jo ja. hvorfor det med midlertidige ansatte, det er det som har ja. folk fått fagforeningene dagt å fly i taket. Men det
0: henger sammen fordi at dette handler om å skape en arena hvor flere av de som i dag står på utsiden av arbeidslivet, men som både kan og vil jobbe, skal få muligheten til å prøve seg, og skal vil lykkes med denne jobben. Og ta de krafttakene som er nødvendig, så må vi senke terskel inn i arbeidslivet, gjøre det enklere å få et fotfest i arbeidslivet, og da er oppmykning på midlertidansettelser kan være et springbrett in i arbeidslivet for mange av disse.
1: Hvorfor er det det?
0: Det er fordi at vi trenger rett og slett at arbeidsgiverne tør å ta sjansen på å ansette med hull i cv mennesker med nedsatt funksjonsevne og andre grupper som i dag i for stor grad er henviste utenforskap på siden av arbeidslivet. Vi må gi disse en arena å vise seg frem på, for å prøve seg arbeidslivet, og meldingen er jo klart at dersom man får den arenaen, så vil altså flere arbeidsgiver kunne ta sjansen på ansett... Men burde så kan
1: ikke arbeidsgivere gjøre det med dagens lovgivning?
0: Det er fordi at risikoen vi har ansett i dag er stor.
1: Men du kan jo ansette folk i en midlertidig stilling, en vikariat i dag og så.
0: Ja, det kan du, men den generelle avgangen handler om at vi skaper om målretter. Den, dette til å være en arena hvor man får muligheten til å vise seg frem og så er det også viktig å si vi har lagt inn omfattende begrensninger på den ordningen med kvote med karantenetid og begrensninger på arbeidstid nettopp for å målrette dette til å være det springbrettet i arbeidslivet som vi vet at det forskningsmessig dekning for oss i
1: Dere mener jo at det skaper flere arbeidsplasser Hvordan kan dere si det?
0: Vi mener at det terskel inni arbeidslivet blir mindre. Vi vet at arbeidsgiverne sammen med de tilskuddsordningene, sammen med tilrettelengingsordninger, sammen med oppfølgingsordninger, får større muligheter til å ta sjansen på ansette som i alt for grad er henviste utenforskap.
1: Men blir det flere arbeidsplasser fordi om dere åpner for en enklere... Annen. Ja, ja det, tror, det
0: tror vi at det blir, fordi vi vet at det, dette senker jo risikoene. Det gjør at mange arbeidsgiver som er på, for exempel i en oppstadsfase, for eksempel i en, en uh, usikker fase, kan ta sjansen på å ansette en ekstra, kanskje to extra, enn det man har, uh, har utgangspunkt i. Så det gir økt fleksibilitet og større mulighet til å vise seg fram.
1: Vegard Einan, du er nestleder i Parate og kort tid etter at Erikson i dag la frem dette forslaget så varslet dere streik i flytrafikken en time på tirsdag. Hva er det dere reagerer på?
2: Vi reagerer jo nettopp på at de regjeringen sier det henger ikke sammen med virkeligheten. Vi har erfart og da, spesielt gjennom de gruppen som vi nå har markert det for, de merker det daglig. De ändringen som medfører... Bare
1: helt kort, hvem er det? Eh,
2: Kabinensatte og piloter. Flygene inn for internasjonal luftfart har i større grad blitt utsatt for internasjonal konkurrens. Det kommer in enda større andel av innledd personale, midlertidige ansatte, eh, som vi også, våre medlemmer, også kommer i direkte kontakt med. Vi jobber sammen med dem på samme fly. Eh, og vi ser også at de preger konkurranseflater fra utenlandske selskap inn på det norske markedet der den de beretter til oss de ansatte som jobber på de her vilkårene är det att de tör inte säga si fram kritik vad det förhåll. De är livrädda for å vara sjuka. Eh de de kvinnliga piloterna och kabinassatterna till exempel är livrädda för att bli gravida i kontraktsperioden, inte men på 9 eller 2 månader fördi att de vet att arbetsgivare då är mer avvisna till att ge dem ny kontrakt eller också fast anställelse på et senare tidpunkt. Det här ikke inte någonting som, som, som vi spår. Det här är någonting som vi vet av erfare. Därför har de här gruppen resolerat eh, reagerat så, så
3: kontant.
1: Søren Oppegård, du er direktør i næringslivets hovedorganisasjon NHO, og du mener at paratsreaksjonen er helt uakseptabel. Hvorfor det?
3: Ja, vi syns jo, jeg er veldig overrasket over reaksjonen til Parat. Vi synes det er helt tatt ut av perspektiv å sette flytrafikken i den situasjonen de ønsker å sette. Vi mener Parat for det første overdriver kraftig i beskrivelsen av konsekvensene av disse endringene i arbeidsmiljøene. Jeg minner om at det er en forsiktig modernisering av reglene. Det er ingen drasering av norsk arbeidsliv langt ifra. Så reaksjonen fra Parat har vi veldig vanskelig for å forstå. Og vi har tatt opp med Parat den måten de har kommunisert ut disse forslagene på. Det har lovet å rette opp sine Det er bra. Vi kan ikke ha en situation hvor man sätter hele flytrafikken i spill.
1: Men, men hvordan kan flere midlertidige ansatte være bra for arbeidsmarkedet? Vi hører jo stadig om midlertidige ansatte som de får aldri fast jobb. De blir bare gående.
3: Jo, dette forslaget som regjeringen kommer, er vi i hovedsak positive til. Vi mener den riktig och forsiktige oppmøykingen av reglene. Vi syns fortsatt det er uniktig å Hovedreglene i norsk arbeidsliv skal være fast ansettelse, og det er fortsatt slik at du kan ikke drive en seriøs og ordentlig bedrift uten å ha et stort antall fast ansatte i bedriften. Midlertidighet er fortsatt unntaket. Vi tror det er riktig å gjøre slik regjeringen foreslår, nemlig å sørge for at det er mulig for bedrifter som ønsker å satse i et marked og knytte til seg flere mennesker. Det er alltid en risiko ved å øke bemanningen. Vi har et sterkt stillingsvern, og da må det møtes med en mulighet for å være fleksibel når det gjelder å ansette. Hvis det viser seg ikke være marked for dette, så sitter man med noen overtallige. Da forlenger man ikke de kontraktene. Det er det ene hensynet. Det andre hensynet er at det er et springbrett for de som har vanskelig med å komme seg ut i arbeid det gäller unga, det gäller de som är arbetslösa, det gäller andre grupper med reducerad funktionsförmåga för exempel. Derfor är det riktig, og vi önskar ju att man får flest möjliga människor i norsk arbetsliv. Vi tror detta vi bidrar till sysselsättning, fler anställda, fler större värdeskaping og det er bra för Norge.
1: Hört sig bra ut. Alltså då till de med Huli Seven ska nå få en chans.
3: La mig först
2: säga si att det här är ju en aktion mot norsk luftvart. Det har vi lagt den till fredag för jul 19 december på på for för att rameluftvart det är inte för rameluftvart. Det här är för sännesignal de som har de här ändringen på kroppen som opplever det daglig. Og det å si at vi har et sterkt stillingsvern, altså så lenge du ikke har en usakelig grund til å si opp folk, så har du et sterkt Men hvis du ikke har produksjon til folket, så kan du kvitte deg med dem enkelt. Og det har vi gjort innenfor luftfarten en rekke ganger, og det gjør det innenfor arbeidslivet daglig.
1: Peggy Hessen, Følsvik, du er førstesekretær i LO, og dere mener forslaget fører til mindre trygghet og færre faste jobber. Hvorfor det?
4: Jo, det er jo sånn at det som Dahlberg Hauge her prøver å pakke in i en tiltakspakk for deg som står utenfor, det er jo i beste fall dårlig julepapir på en dårlig adventspresang. Altså det vi ser nå, det er altså det største angrepet på et organisert... Norskar besliv som vi har sett på veldig lenge. Dette er rein ideologi. Dette er dinre regjeringa sitt svar på det som har vært arbeidssiverane sitt størst største ønskje gjennom mange år, nemlig å få større mulighet til å skalte valte nok folk til å eh, ta inn til og si opp det skape et hav av midlertidig ansatte. Det er det springbrettet kommer til å bli brukt i, det å stupe ut i det havet med midlertidig ansatte. Det er det einaste du får. Du får fleire midlertidig ansatte.
0: Men det er jo ikke riktig at det blir et halvt midlertidig ansatte, for det, det er jo nettopp det disse begränsningen skal sørge for at vi unngår. Vi har fått på plass en kvoteordning, så begrenser dette maks 15 prosent. De aller fleste små og mellomstore bedrifter ved å være begrenset til en Vi har en karantene i tid, så gjør at det ikke varige oppgaver i en bedrift som kan utføres med dette. Man kan ikke gjenta ansettelser midlertidig ansatte for å utføre oppgaver, og det nettopp gjør at vi klarer å målrette dette til bli en arena og vise seg frem for många av som i dag står på
4: Dahlberg Hauger, det regneste tøv. Altså det å tro at midlertidige ansatte skal kunne ta ansettelsen sin gjennom den type begrensninger, det er bare tull. Vi har 200 000 midlertidige ansatte allerede i dag. Det aller fleste er i type service i de områdene som Vegard og vi representerer. Du får ikke en midlertidig ansatt til å strekke opp handa og si at det, kan jeg få prøve saken min? Jeg, ting er ikke riktig. Tvert imot, det er de ikke tør å gjøre, fordi de er en utsatt gruppe i, eh, i utgangspunktet. Så dette kommer ikke till å fungera.
2: Ja, så du kan fylle arbeidsmiljøloven med sånne som ser veldig fint ut på papiret. Realiteten er jo at det den enkelte ansatte som må prøve det privatrettslig inn for tingretten første runde. Og de tør ikke organisere sig Ergo om de ta hele den økonomiske risikoen med advokater som har den här uka skriver regning med gaffel helt uten etikk. Altså de må da bære kostnad for å komme til tingretten. For først tar det tre til ni måneder å få en sak inn for tingretten. Det hva, hva,
1: hva slags sak hvis du
2: da ikke får følt upp de kriteriene som de legger opp, som sier skal sikring, altså det skal så hører så fint ut. Ja, hvis, hvis, du er, hvis du ikke får lov å fortsette kontraktet innom leiene, annen, så er den enkelte ansatte som følger den här opp, privatrettslig, innenfor tingretten. Det tar tre til ni måneder å få den opp i tingretten. Det er første tre potensielle opp til høyesterett. så skal den da som står uten fast jobb på en
3: kontrakt som har sluttet, en halv million det. Dette blir veldig
1: detaljert, men...
2: det er
3: bare tull. Nå, jeg bare har lyst si en ting. Nå har den rødgrønne regjeringen satt i åtte år. De klarte ikke å gjøre som helst med de som står utenfor arbeidslivet. Vi pekte allerede den gangen på at man måtte gjøre noen med rammebetingelsene hvis man skulle oppnå resultater. Det mener vi denne regjeringen nå har gjort. Vi har, har vi ønsket et forslag om midlertidighet. Velkommen. Men igen det er unntak i norsk arbetsliv, og jeg er enig med det som Eina sa. Det er vanskelig å få oppsigelsesaker gjennomført i retten på kort tid. Det er jo nettopp derfor du skal ha den muligheten det ikke i muligheten du har forsøkt, for det er jo de som står utenfor arbeidsmarkedet, det er de man forsøker å hjelpe inn.
4: Det er altså ingen, hverken internasjonal erfaring eller forskning som sier at dette vil bli resultatet. Det alle erfaringer sier er at vi vil få flere midlertidige ansatte. Du vil ikke få midlertidige ansatte inn i fast arbeid i noe særlig grad. Det gjør du derimot med dagens lov, fordi da har du et rammeverk som gjør at når du er midlertidig ansatt, så, så er det begrensninger for hvor lang tid du kan, kan gå som midlertidig. Og jeg vil tro at det är det som tillitsvalgte både hos meg og hos går brukar det allra mesta av tiden sig på allerede, det där jobbe med och säkra att folk får rättigheterna sina som fast anställda inom dagens jo, men hva er regelverk.
3: Men var det var stasen var var medeltidig eller att stå helt utanför där ja, man kan inte i jobb. det,
4: det hjälper inte det vet du Sven och det är disse tiltak inte fungerar så jag skönnar att du gärna vill ha det sånt. Det hörs ut som ditt det är ett gott tilltaget för julstia
1: men, men det är inte sånt det kommer till att fungera i praxis.
3: Är uppfattning som en julgåva det.
1: Tack för att ni tack at kom vi ska ikke ge slipp på denne saken men vi ska slippa till politikerne. Tacka alltså till Väga Reina nästledare i Para Trinoppegård direktör i NHO och Peggy Hessen Fölsvik förste sekreterare i Landsorganisationen. Och du får sitta igen Christian Dalberg Hauge. For da har vi fått et nytt kobbel inn i studio her, og Kjell Ingold Foropstad, du er arbeidslivspolitisk talsmann i Kristelig Folkeparti. Vil dere i KRF stemme for regjeringens endringer i arbeidsmiljøloven? De vi har hørt om i dag.
5: Ja, för tillväsa så är gratulera till til som har lagt fram en melding som är väldigt spännande på mange goda tiltag för det handlar ju om att vi kan med lyckas med att inkludera fler människor in i arbetslivet, de som har fallit ut eller på väg ut och så kan med sigra att de har fast jobb. Och där är ju en hel del av forslag som ikke är så relevante i denna debatten, men för det tror jag det är mer enighet, men det är ju det viktigaste. Och så när det gäller middeltidig anställelse så har KRF et önske om att göra det lite mer flexibelt för privatsektor sektor och kommunal som är underlagt arbetsmiljölagen och så ønsker vi å få det på like linje med statlig sektor i tjenestemannsloven. Og så har vi sagt at når vi gjør det, liberaliseringen for privat og kommunal sektor, så bør vi gjøre en innstramning, så at det å få lov å prøve sig genom en midlertidig stilling, må jo gi raskere muligheter for fast ansettelse. Sånn at du, der du har i dag krav til å få fast ansettelse etter fire år, ønsker vi å gjøre det sånn at du fær fast ansettelse etter bare to år. Eller kastes ut. Ja, det kan du jo si, men, men altså, jeg ser jo på midlertidig ansettelse som faktisk en mulighet til å prøve seg. Men jeg er ikke, ikke den blinde trua på at dette er løsninger for å inkludere alle sammen. Men derfor så må det jo være sånn at hvis du har prøvd det, så må du jo få den faste stillingen raskere i dag.
1: Men, men dere går for to år, men dere går for 4 år i forslaget fra
0: regjeringen. Det riktige eksisterende grenser er jo 4 år, så får man faste opp. Den ønsker vi opprettholde, men den ene året med generell adgang ønsker vi da å i den fireårsperioden, slik at etter 4 år så vil du ha krav på faststilling.
1: Annette Trettebergstuen, du sitter i Arbeids- og sosialkomiteen for Arbeiderpartiet, og dere var klare i svaret til regjeringens lovendringer. Dere synes ikke dette forslaget er godt, og dere tror ikke at flere kommer i jobb. Hvorfor det?
6: Nei, regjeringen kan pakke det inn i, at, i en melding om at flere skal med og snakke om unntaksregler og begrensninger og den type ting. Men fakta her er at det forslaget de legger på bord i dag, det kommer til å føre til at færre får fast jobb. Det kommer til å bli flere som må oppleve å bli midlertidig ansatt i stedet for å bli fast ansatt. Det er ingen forskning fra något st som viser att fler blir sysselsatta där som man öppnar upp för mer medelvärdighet tvärtom så ser vi att detta landet runt oss prövd vi ska inte längre in till Sverige och resten av Europa så har man gjort detta man advarer fra från sin side mot att öppna upp för mer medelvärdighet netto för att det ödelägger arbetslivet arbetsmarknaden det så detta ja. så er, det, vi har inte forskning som viser att detta detta fungerar de grupperna som regeringen här pekar på att de ska inkludera i arbetslivet för exempel de med nedsatt funktionsförmåga de vill inte ha det så så jag är lite så sånn, illu på vad är det regeringen har skönt som inte dimensats funktionssemin har skönt som ikke resten av Europa har skönt. Detta är gammal
1: högerpolitik som är prövd i länder runt oss och det är lov och lära av andre. Men nu har vi en blå regering så högerpolitik måste ju få lov att föra men eh, vad är det ni bygger på? Hur si kan vet ni att detta
0: vet det så er forskningsmässig täckning för det att se att medlar till stillingar kan vara ett springbräde in i fasta stillingar in i arbetslivet och det är nettop den inriktningen vi har sökt på detta förslag. det inte bara ett enkelstående förslag om økt avgang til vet, Det er et forslag som er en del av en større pakke for å gjøre det mer attraktivt for arbeidsgivere gjennom tilskuddsordninger, gjennom tilretteleggingsordninger, gjennom oppfølging, og ta sjansen på å ansette grupper som arbeider på at de har misslyktes med å få inkludert i arbeidslivet gjennom mange, mange år. Vi vet at man har forsøkt masse, men man har ikke kommet et steg videre når det gjelder å få inkludere flere av de som står utenfor arbeidslivet, men som gjerne både kan og vil jobbe, og som arbeidslivet faktisk trenger.
6: Vi vi satsar på tiltak för att inkludera fler genom et genom en som heter jobbstrategin som KRF var med oss på med aktiva tiltak för att stötta arbetsgivare för att och tillrättelägga så att folk med nedsatt funktionsförmåga skulle komma in i arbetslivet. Den garantin var nettop det de gruppen här önskade sig och ville ha och arbetsgivarna ser att det är detta vi trenger. Det kommer fortsätt att göra och la den virke och styrke den men man trenger ikke samtidig och ge dessa grupperna svagare stillingsvarn slik man gör genom att öppna upp för mer mellantidighet. Og det er riktig at midlertidighet kan være et springbrett inn i arbeidslivet, men det er det i dag, nettopp fordi at vi regulerer det ganske stert. Det er ingen forskning som tyder på at dersom man åpner opp for en generell adgang, så blir det flere i fast jobb. Tvert imot, dette advarer landene runt oss mot. Eh, arbeidstagerskia er imot, mange arbeidsgivere er imot, Spekter for eksempel. De som organiserer de med nedsatt funksjonsemne er imot. Og arbeidstilsynet og statens arbeidsmiljøinstitutt, likestillingsdepartementet og likestillingsdirektoratet er også imot. Så jeg lurer på hvorfor ikke regjeringen snart vil lytte. Dette fungerer ikke.
5: Jeg mener att det viktige som regjeringen gjør er jo de grepene som på inkluderingssiden, som der er, er jo syns att vi ikke kommer långt nok på hvordan vi kan få arbeidsmarkedstiltakene, utdanning, det å få lov å prøve seg jobb til å fungere enda bedre, det blir kortere ventetid fra du faller ut til du kommer inn. Og så er jo vi som sagt ønsket och å ha noe stor adgang til å kunne ansette midlertidig. Men et av de store problemen når det gjelder midlertidig ansettelse, det er for eksempel innen høyskolen, universitetssektor, helsesektor, der kommittetid över lång lång tid för det färdan fasta jobben och därför så menar att du må se den möjligheten här när man snackar om att inkludera om att ge dig fasta eh för det är det vi önskar eller samma att ge fasta ställningar till flest möjligt. Eh och då tror jag att mittlatid anställde kan vara en väg in men det måste kombineras med att du gör det enklare eller raskare att kunne få den fasta anställelsen och det är det är ju ett av de förslagen som mer kämme ta in för det regnar ju mer att när saker nå kommer till stortingen så kan med fyra samarbetspartier och sätta och ner och prova att finna en förnuftig lösning på åtminstone er det blir det Ja, vi har jo klart å løse vanskelige saker før, så er jeg i hvert fall gjenge inne i samtaler med regjeringspartiene med det for øye, og har dere utgangspunktet med et klart mål om å få en bedre politik for å kunne inkludere enda flere mennesker i arbeidet.
1: Är dette egentlig et ideologisk arbeid dere nå har lagt ned i den nye arbeidsmiljøloven? Nettopp det at stillingsvernet blir litt svekket. Dere, det er lettere å ta inn midlertidige ansatte? Nei.
0: Det er nye, helt nødvendige tiltak for at vi ska komme vidare med å inkludere flere i arbeidslivet, for det er altså sånn at man har ikke lykkes. Jeg hører at på det sier at man har kommet opp med masse tiltak i sin periode i regjering. Det har man gjort, men det har ikke fungert godt nok. Derfor må vi sørge for nye krafttak, nettopp for å lykkes, og derfor vi gjør ikke dette alene. Det er ikke kun et forslag i dag om økt avgang til midlertid ansettelser. Det er rekke andre forslag som i sum gjør at det blir mer attraktivt for arbeidsgivere å ta sjansen på grupper som i står på utsiden av arbeidslivet.
6: Arbetspolitik vi ska støtte ett vart tiltag vi som vill få flere in i arbete Og det det där la fram i mejlingen eller så är ju av vår politik men poängen är ju at når man åpner opp for man öppnar upp för svagare stillingsvarn för dessa grupper att fler ska gå med till anställ så gör man nog grundläggande eh en grundläggande förvärring av arbetsmarknaden som sagt det er ingen Ingen som organiserer arbeidstagerne som ønsker dette her. Ingen som organiserer de med nedsatt funksjonshemmede som ønsker dette her. Tvert imot så peker også arbeidstilsynet, altså statens egne tilsynsorganer, på at dette kan føre til at arbeidet mot arbeidslivskriminalitet blir verre om man advarer mot det. Så dette er rett og slett bare gamle ideer og gamle løsninger som Høyre nå og FRP får, får muligheten til å gjennomføre og som går på tvers av alt det forskning
0: og
1: allt det de grupperne som... Men dere får lite støtte i det. Trettebergstuen har jo rett i at det har vært mailboksen vår er i dag full av protester mm. fra alle parter.
0: Mm. Altså, vi har tro på at dette er tiltak som vil fungere sammen med resten av det vi har lagt fram med denne meldingen, nettopp fordi at det er nye tiltak. Men hvorfor tror det ikke de grupperne
1: tiltak... som dere da retter de tiltakene altså, vi, vi
0: vet att det er mange grupper som støtter det vi gjør i dag, nettopp fordi at de ønsker å få en arena å vise seg frem på. Vi er klare vad det at det også er mange ulike meninger om detta. men vi gjør det fordi vi har tro på det. Og dette er et område vi er helt nødt til å komme fram med nye tiltak med målrettelige tiltak, for vi har ikke råd til at så mange står på utsiden av arbeidslivet med en arbeidsev vi ønsker om å ta del uten å få lov å slappe inn, og da må vi göra noe med den barrieren, som vi da har hindret mange ting i arbeidslivet. Hvis det slipper flere
1: til som, altså som arbeidsgivere eller ikke hadde turt å satse på, så er jo det positivt. Hvis det hadde vært slik, så, så hadde det jo vært greit, men, men det er jo ikke slik. All
6: erfaring viser jo at det er det motsatt som skjer. Man får, man får svakere stillingsværn, flere får midlertidig jobb selv for fast jobb, det skaper utrygg hverdag for flere, og forskningen viser at det ikke fungerer, og de som man har skal hjelpe, vil ikke ha det. Nå høres det ut som alle idé.
1: argumenter er lufta i hvert fall en gang her i studio, så vi kommer ikke lenger i den debatten i kveld. Takk for at dere kom til Dagsnytt 18. Kristian Dahlberg, Hauge statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, Annette Tretteberg-Sturen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, og Kjell Ingold for Oppstad, arbeidslivspolitisk talsmann i KRF. Per Sandberg langer ut mot SV i Dagbladet denne uken, og jeg siterer SV bedriver opplæring i å gjøre folk hjelpløse. Støndadene blir krykker som aldri legges vekk av behagelighetsårsaker, og fattigdommen i Norge er på ingen måte et resultat av skjev fordeling av samfunnets Per Sandberg, velkommen til studio. Var det slik du våknet kanskje mandag morgen og tenkte at nå må du bare bli kvitt all gørra du sitter med og har inn mot SV?
7: <laughs> Nej. her er jo et tilsvar til de leserinnlegg og kronikker, og med bakgrunn i SV sitt alternative statsprosjekt. Jeg synes det er greit at folk får innsyn ikke bare i SV sitt alternative statsbudsjett, men også Arbeiderpartiet sitt, Kristelig Folkepartiet sitt og Venstre sitt. Nå har det vært fokus på regjeringens sitt budsjett siden 8. oktober, og da synes jeg at folk også skal få et lite innblikk i vad de andre partiene prioriterer. Jeg kunne selvfølgelig bare gått ut og sagt at jeg anbefaler folk der ute å gå in i Stortinget og lese SV sitt alternative statsbudsjett, så vil jeg nok folk ha det her selv. Men poenget mitt det var rett og slett utifra at SV, og det må de bare stå for, de forskjellige parti. de legger upp til en mindre vekst, lavere vekst, som vil føre til en masse arbeidsledighet. Så er de veldig gode på å gi penger da, til dem som de skal ta ut av arbeidslivet, og så skal de blaste da, dem som er innenfor arbeidslivet, særlig små og mellomstore bedrifter, så skal skape nye arbeidsplasser og sørge for vekst. Det er mitt poeng i denne kronikken.
1: Evdun Lysbakken, du er leder i SV. Hva er din umiddelbare reaksjon på det du leste av Per Sandberg?
8: Jeg synes jo det er, det er Per Sandberg i stedet for å skrive om det budsjettet han har vært med vet vedta skriver innlegg om ett budget som ble nedstemt i Stortinget på måndag, nemlig SV sitt. Men jeg er veldig glad for å få muligheten til å snakke om vårt budsjettopplegg for det er jeg veldig stolt av. Jeg tror kanskje at det er faktisk andre gang i dag at Høyre siden er ute og angriper SV sitt alternative budsjett på, på radioen. Det var Høyre her på morgenen. Og jeg tror det er fordi de ser at vi har levert noe nyskapende på venstre siden. ett et budget som både er Yeah. <laughs> mer ett färdig och mer, mer miljövänligt än höger sidans sitt, men som samtidigt är ett budget som gir folk med middels så låga inkomster större skatteletter än framskridits sitt och som är mer näringsvänligt än regeringens sitt budget. det är lika kö hörsiden och då angriper de oss så är jag klart att lå försvara oss.
7: Är lite intresserad det därför att har självt gått in i tabellen till till SV eh och har det att SV gör nu la 27 gånger mer skattelette till den som tjänar mer än den som tjänar minst. Og det er argumentet jeg har hørt i SV tidligere. En som tjener under 150 000, han får altså 100 kroner i skatteletter fra SV. Samtidig så øker da sv drivstoffavgifter, elavgifter elavgifter med tre øre drivstoffavgifter med 50 øre som da de som får en på 100 kroner i løpet av et år de vil nok få økt avgifter på bortimot en 6-7 tusen med dette budsjettet fra SV, og da har det en veldig lite social profil i tillegg så er det altså sånn at SV i sitt budget øker marginalskatten fra 53,7% til 65% inklusive arbeidsgiveravgifter og det er dramatisk det, i en situasjon der at ved konjunkturen framover skjer at vi må skape mer vekst, flere arbeidsplasser, og ikke minst styrke de arbeidsplassene som eksisterer. For man må ta med i bildet her også, at så vil olje og gass og leverandørindustrien få, få seg en stor smell med SV sitt prosjekt, eh, som går på mindre investeringer, mindre våring, mindre leting, som vill sørge for at flere tusen vil få, eh,
8: miste arbeidsplassene sin. Her var en del... Det var mye. Tull, ja, det var en del för fordi uh, alle kan se på fordeling.no ligger uh, fordelingstabellene for uh, SV budsjett, som visar att folk med, med lave inntekter, midlere inntekter, får mer skattelette med SV sitt budsjett med det opplegget Fremskrittspartiet har, uh, har levert. I tillegg så ønsker vi å gjøre en del viktige stabilare. billigere, for eksempel barnehager, for eksempel tannhelsekontroll for eldre og en del andre utsatte grupper, vi øker barnetrygden. Uh, så er det riktig vi øker en gjør vi etter for vi mener at det skal vara sånt att du kan tjäna pengar på att välja mer miljövänligt. Därför sänker vi också avgifter till exempel på miljövänliga bilar, andra typer inköp, uppförsals som är miljövänliga. Men intressanta är ju att de fördelningstabellerna som Per Sandberg finner i vårt budget, de är ju räknat i förhåll till det budgetet han själv har varit med och lägger fram. Eh och där har jag så kombinerat totalt obetydliga skatteletter för vanliga folk med betydliga ökningar i meningslösa avgifter. For exempel den berømte FRP-poseavgiften som folk nå skal med, og som vi er mot. Og så är det det påfallende, ikke sant, med, med regjeringens opplegg, er at etter mange år med slagordet for folk flest, så er jo Fremskrittspartiet nå avslørt som en gedigen markedsføringsbløft, for de store pengene i regjeringens budsjett går til de som har mest fra før, mens de store pengene i vårt budsjett går til helt andre formål. Vi omfordeler fra de som har mest til folk med vanlig. Inntekter. Det må det, må, minst, det må fra privat forbruk til fellesskapet sånt vi kan gjøre det viktigste først. Altså, det er bare
7: SV som kan si at en økning i skatteavgifter på mellom 14 og 20 milliarder er ubetydelig men det er klart at folk vil bli rammet veldig stert, for det er vanskelig å se ut ifra hvor viktig det 14 14 eller 20 milliarder, for det er en rekke av de forslagene som SV har i sitt alternativ statsbudsjett, som rett og slett kan gjennomføres i 2015, som må flyttes til 2016 for eksempel. Det er gode svaret fra Finansdepartementet der. Og så er da Lysbakken også innpå her med formueskatten. Ja, for meg, når jeg vil ønske å redusere og fjerne så gjelder det alle de små og mellomstore bedriftene der ute, som legger så vidt å flyt, men som må løpe i banken hvert eneste Den år for debatten. å ta ut noen. Har vi hatt så mange jo, ganger, jo, er det, jo, men det du har sammen? Det må du gjøre fort ut ja, da. Du kan ikke avbryte meg det, for han fikk fullføre sitt resonemang, og da må jeg også få det. Det handler om små og bedrifter som har muligheter til å beholde folk i arbeid, og som har muligheter til å ansette i arbeid, men som ikke kan gjøre det fordi de må låne det er for betale formeskatten, disse 10 prosent rikeste, og så er det sånn spørsmål, du prøver å lure deg unna, gir de mer enn 100 kroner i skattelettet til en som tjener 50 000 eller gir de minner Og gir de 2007 kroner i skattelettet for den som tjener 500 000 da er poenget der, ikke sant? Dere gir også mer i skattelettet til den som tjener mer enn den som tjener minst
8: Det, det er helt feil. Alle unna, som har inntekt under 600 000 får mer i skattelettet med vårt opplegg enn med ditt, mens ja, men svarer, alle som tjener svarer, men alle, ja, de som har aller lavest de får uh, 400 kroner mer med mitt opplegg enn med ditt i skatte, skatteletet? I skatteletet. 100 kroner. Jeg har, har fordelingsnummer 400 kroner, men, men dette er jo helt uinteressant, picking. fordi at den store debatten, Per Sandberg, det, det er følgende. Dere driver og snakker om samlet skattenivå, som om det var interessant for folk flest. Det interessante er jo, hva blir skattenivået ditt? Hva blir skattenivået til velgerne dine? Og de du har lovet store skatteletter, får ingenting, mens de rikeste på toppen får masse. Det er det som er den store mm. bløffen fra FAP. Nei, også, også, nei, nå må jeg få snakke ferdig. Og så er det spørsmålet om hvordan skaper vi fremtidens arbeidsplasser. Dere vil altså lette skatten på de som eier mange av disse arbeidsplassene. Men vi foreslår lavere skatt på bedriftene, så altså lavere selskapsskatt. Og så vil vi foreslå å fordele skattebyrden annerledes. Bankene, vet vi, er underbeskattet i dag. Der øker vi skatten. Der tar vi inn mye penger til fellesskapet. Og for å kunne gi skatteletter til de som skal ha mål, skape morgendagens arbeidsplasser. Oljeselskapene de bør betale mer skatt. For der er det faktisk så sånn at vi trenger å omstille næringslivet vårt til avare oljemängd. brukar vi också mindre oljepengar än det ni gör samtidigt som vi kan bruke mer pengar på skola, helse och äldreomsorg. Jo
7: men ju altså, det är en ting du har helt rätt i. Reduktion av selskatten är väldigt bra. Och det tror jag att vi har ett betydligt större potentiale också. Vi har gått ner lite, men vi borde ha gått längre ner och jag tror att resultatet nu nå när skelutvalget sin sin inställning blir behandlad så tror jag nog att selskatten bli betydligt mer reducerad också. Och og det tror jag inte och spå för mycket. Men så är det att du ønsker ikke, og det, er for, øvrig, det er for øvrig ikke bare SV, men man snakker bare skatt. Den største, det er du som satt i Det, 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 nei, nei, det nei, du som satt de, de, Det var det du... Ja, men dere vil ikke se på begge delene, for at, du, du, må, du må se på avgiftstrykket, for det er avgiftene som ramme folk med laveste inntekt mest. Når du da øker elavgiftene med tre ører, så tilsvarer det fra 600 til 1000 kroner i år, avhengig av en gjennomsnittsfamilie. Når du øker drivstoffavgiftene med 50 øre per liter, så vil det ramme dem med de laveste inntektene. Hengner og ko bryr sig ikke om drivstoffavgiftene. Det er de med lavere som blir rammet på grunn av det. Ja, men Sandberg, i vårt I vårt budsjettet, la meg snakke
8: ferdig, for har du angrepet meg på flere punkter, forsvaret. I vårt budsjettopplegg er det altså sånn at folk med lavere og midlere inntakter, de kommer att å sitte med mer skattelette enn de økte nei, grønne avgiftene. Nei, I ditt opplegg nei, derimot, takk, så er det sånn ha... at du får bare råd til noen få plastposer for den skatteletten du får. Jeg
7: ber folk gå inn og lese dette alternativet. Det og, når det gjelder, det og når det gjelder poseavgiften, så er det i hvert fall en avgift som da folk kan velge bort. Det er i hvert fall ingen av deres avgifter det. Og jeg, den tilhører... Så, Jensen, Venstre og KRF, ingenting vill om.
1: Takk. Per Sandberg, Abdullysbukken. Og da blir Emil Lysbakken han for å sitte her fortsatt, og in får vi et nytt panel, for nå skal vi snakke om sykehusvalg. Regjeringen ønsker nemlig at fritt sykehusvalg også skal gjelde for utenlandske sykehus. I dag kan du søke om å reise til utlandet hvis norske sykehus ikke kan behandle deg innenfor fastsatt frist. Men nå ønsker helseminister Bent Høie at det skal gjelde alle, og Bent Høie, hvorfor det?
9: Ja, det er jo for at vi nå innfører EU sitt pasientdirektiv, og det gir patienter i Norge samme rettigheten som pasientene i Europa, nemlig muligheten til å velge å få sykehusbehandling i et annet EU-land. Jeg oppfatter jo at det er en bred tilslutning til å direktivet. Det som dere er uenighet om det er at de rødgrønne partiene ønsker å stikke byråkratiske kjepper i hjulene for pasientene gjennom å kreve en forhåndsgodkjenning eh som igen kan, kan se jag säga några av motiven och hindra patienter till att få infritt sina Ja för det måste du ha i dag
1: men det vill det är fjärna. Eh
9: det du det måste du, må du ha. en helt annat mycket mer tungvintt så knasprocess oavsett så detta är en helt ny ordning. Men det som jag föreslår det att patienterna kan välja antingen och resa ut och få utgiften få behandlingen och komma hem och söka i efterhand. Då tar de självklart risk eller de kan söka och få en en förhands tillsägning. Det betyder att man inför en samordningen som de har i Sverige, og det sier at pasientene får større muligheter, og vi er jo for å skape pasientens og dette en del av det.
1: Ja, Bjørn Lysbakken, fortsatt partileder i SV, dette høres jo veldig forluftig ut. Hvorfor sier dere ikke bare ja, takk?
8: Vi ser att det är av flera grunder, men det viktigaste är att det innebar en måt att tänka om hälsa på som är oss väldigt främmed, nämligen att helse ska bli et, en vara i et europeisk marked, som om det var ett annat industriprodukt. vi är rädda för att när du tar bort den förhandsgodkänningen som får regering ville ha, så hamnar vi upp med en situation där vi i framtiden kan få betydliga utgifter över det norska hälsobudgeten som ska gå till att finansiera kommersiella sjukhus i andra land. De pengarna vi heller brukar att bliva bygga upp goda fällesskapslösningar för alla i Norge. I tilläge är det sån att det har blivit rejst väldigt många bekymmer utöver hösten. Eh som vi snackar mycket om faran med antibiotikaresistens i Norge för att gå in i ett europeisk hälsoarbete där mobiliteten av patienter mellan land kommer att öka betydligt och där vi vet att mange andra land har mycket större problemer med den här typen bakterier än det vårt hälsoväsen.
1: Höjer detta var två ting. Det ena var att det kan bli ett sug rör in i statskassan för kommersiella aktörer i Europa. Det andre var antibiotikaresistens.
9: Det första ser ju såna dinga patienter som får täcka sin utgift uten att de har rätt till behandling och rätt till en sambande behandling i Norge, de får inte täcka högre kostnader än det som kostnaden ville varit i i Norge så men förstå jag därför kallar det för sjukare in i statskassan, jag kallar det för styrka patientens sina rättigheter inför biområden där de allikevel har rätt till behandling. Og dette vil være, ikke snakke om mange patienter, det ser vi også i erfaringen fra Sverige som har den denne ordningen i flere år. Der er det 5500 som benytter seg av denne ordningen årlig, og en del av de også innenfor biprimærhetstjenesten, der må også ha samme muligheten i Norge allerede i dag. Men det vil være viktig for noen få patienter. og det er jo det som er hele forskjellen på Høyre, og Fremskrittspartiet og Venstre. Det er jo at vi ser jo den enkelte patient, mens SV her åpenbart er mer opptatt av systemet.
1: Torgjermi Karlsen, du sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet, du er helsepolitisk talsperson, og du, du, synes, du er litt sånn en mellomting, du er ikke helt av den lysbakken, og du er ikke helt bent høy, du vil ha... Jeg kjenner
10: meg ofte, du, det, du det, det er et godt sted å være ved. <gå> hvorfor <gå> altså, hvorfor kan, stater, kan du ikke bare
1: støtte regjeringen her og åpne opp for alle? Men det er, er ikke alle?
10: noe uh, stor forskjell utover ett prinsipielt standpunkt, bør... EU-sykehus, kommersielle sykehus, har tilgang på bedre finansiering enn det vanlige norske sykehusere har for å tilby norske pasienter helt vanlig hjelp. Jeg synes ikke det er rimelig, og derfor brukte forrige regjering med støtte fra et stort flertall i Stortinget ganske mye tid på å diskutere denne saken med EU, og kom frem til at man kunde finne en måte å gjøre dette på som er ikke veldig byråkratisk, ikke mer byråkratisk enn at frem til dag så støttet både Venstre og KrF også dette, så helt ille kan det umulig være helseminister. Så ble dette flertallet vedtatt i Stortinget, så gikk det dår, så leser jeg VG i mai måned, og da hadde helseministeren funnet ut at han bare skulle hoppe bok over det som hadde vært Stortingets intensjon i denne saken, og at man skulle fjerne dette kravet. Det er veldig uoversiktlig hva det kan føre til. Jeg tror ikke det vil dramatiske konsekvenser på kort sikt. Men spørsmålet vi bør stille oss er for eksempel, hvis det er man kan, uten at norske sykehus skal få en frist en gang, eller måtte ha en mulighet til å gi deg hjelp, kunne oppsøke utenlandske sykehus og at dette skal tas av helsebudsjetten i Norge. Hva om de samme sykehusene etablerer seg i Norge, skal de samme regel gjelde da? I det hele tatt, jeg synes ikke det er rimelig at vi skal et system der vi ikke bruker mesteparten av pengene våre på å rigge god og rask behandling så raskt som mulig i Norge. Og de pengene som Høie her prater om, de er omtrent det samme budsjettet som vi alle sammen baserer oss på. Det finnes ikke noe helsepolitisk sereptaskrukke. Og da vil jeg til slut si at, at jeg er veldig for internasjonalt samarbeid, også på europæisk nivå. Vi støtter også direktivet, men med denne viktige presiseringen. Og Høie bør jo svare på noe hvorfor han bare rett og slett hoppet bok over det som var Stortingets intensjon og vilje i denne saken.
9: Ja, det som Stortinget gjorde, det var vet veta et forslag fra den rødgrønne regjeringen å innføre EU sitt at SV nå har snudd. Stortinget gjorde de nødvendige lovendringene for det, og så har jeg sendt ut på forslag en forskrift som åpner for at pasientene kan reise ut og få dekke sine kostnader når de kommer hjem igjen uten at de har på forhånd. Konsekvensen av det som forgjøringen stod for, var at patienter som hadde alle rettigheter til å få dekke sine kostnader, de da, hvis de hadde glemt å søke før de reiste ut, så hadde de kommet hjem, så hadde de søkt om kostnadene dekket, så hadde de fått et byråkratisk brev i posten som er, sier byråker, dine, dine, «Dine kostnader vil ikke bli dekket fordi du ikke søkte på forhånd». Blankt avslag. Det mener jeg ikke å sette pasientene i senter, men det er veldig bra at til den, denne forskriften så har seks pasientorganisasjoner uttalt seg. Funksjonshevnets fellesorganisasjon, Rheumatikerforbundet, Kreftforeningen alle støtter denne endringen. Men, Alle men, pasientorganisasjonene men, men, men. støtter den. Det viser for meg at dette er nettopp det som er forskjellen og pasientens helsetjeneste, som er den regjeringspolitikk, og systemets helsetjeneste som er arbeidet med tidsen politik. Men
8: men høye, for det første er sant, så er dette, dette snakk om hvordan vi bruker helsekronene. Skal vi bruke de til å bygge opp et godt helsevesen for alle i Norge, eller skal vi bruke det til å finansiere kommersielle klinikker i utlandet? Det er åpenbart at det er det vi bør gjøre, så må vi sørge for at vi har kontroll over helsekronene. Du vil ha ulike systemer som gjør at kommersielle aktører som bygger seg opp i Norge eller i utlandet, kan tømme de offentlige helsebudsjettene for å gj som er fordi de. det vi vill ha ett system der det er pasientenes behov som kommer først. Du vi har et system der du skal legge til rette for at det blir lettere å tjene på helse. Vi vil ha ett system der helsevesenet alltid skal tjene folk.
9: Det er det som är den fundamentale forskjellen. Men, men det som Engfurt glemmer er at det er faktiskt patienter som opplever at det tilbudet de får i Norge ikke er bra nok. Det er mange små pasientgrupper som väldigt starkt ønsker denne muligheten, og det er ikke uten grunn av for, for eksempel at foreningen for sommerte pasienter noen av de som har sendt inn her. Du kan er veldig glad for den endringen som jeg her har foreslått å gjøre. For det er noen patienter som faktisk har kun et fagmiljø i Norge å forholde seg til, som gjerne vil ha en second opinion og en mulighet i EU vi har uten en... å møte de byråkratiske hindringene som APSV har foreslått. Og
1: vi har en fjerde man i studio som også må få lov å si sitt. Kjetil Kjenseth, du er stortingsrepresentant for Venstre. Og da helse- og omsorgskomiteen behandlet dette temaet i går, så var jo Venstre enige med Arbeiderpartiet, og det lå jo an til at regjeringen skulle opp på en smel her, og ikke få, det, ikke få flertall, men, men nå har du ombestemt dig. Hva er det som har skjedd?
11: Det her har vi holdt på å diskutere samtidig som vi har forhandlet budget Og i en sånn process så, så har vi brukt mye energi på å bli enige om en budsjettavtale med regjeringspartiene. Så vi, vi har ikke sånn sett prioritert det her, og hatt så mye ressurser å bruke på det. Og så har vi gått en runde nå, i de siste dagene, på det här och og fått också en försäkring om at, at det her er til patientens bästa og det er det viktigaste for oss. Vilken
1: försäkring är det ni har fått?
11: Vi har vært også som Arbeiderpartiet og SV bekymret for kostnadsveksten som dette her kan føre til. Men når vi har gått noen runder med Ben Tøy så er jeg forsikret om at det her gjelder ikke veldig mange pasienter. Og vi har også sett på det vi selv for eksempel la inn i budsjettet i fjor i forhold til fritt sykehusvalg. Det er ikke mange pasienter i Norge som benytter seg av fritt sykehusvalg. Og sånn så har vi bygd et lite kringverden rundt norske helseforetak som holder på pasientene, og det her gir en mulighet for de, særlig for de som trenger valgmuligheten, der vi har små og sårbare i Norge. Men blir dette
1: her et tilbud til de som klarer å finne ut de jonge forholdene? det, det gjør det jenge. ikke
11: nødvendigvis, for det her åpner jo for at du ikke er avhengig av lommeboka for å velge utlandet, og for mange som faktisk står flere år på venteliste i Norge, så åpner det her muligheten uten at du må ha lommebok for å finne fram til behandling i utlandet eller andre steder.
1: Lysbakken, det høres jo egentlig ut som at det er en bra ordning for pasientene men, men kanske for jeg, politikerne jeg, så har det nei, en del baksider eller ulemper.
8: Jeg, jeg, jeg kan forklare hvorfor SV har snudd siden sist. Fordi at vi var for en implementering av det direktivet som skulle gjøre det, at hvis du hvis det var et viktig tilbud til en patient du ikke kunne få i Norge, så skulle du kunne få det i ett annet europeisk land, og få dekket det gjennom refusjon fra det norske helsevesenet. Det som er problemet med Bent Høyes forslag er at han har tatt bort den godkjenningsordningen som gjorde att vi kunne sikre at ordningen ble brukt til det. Nå er det ingen sånn sikkerhetsventil. Nå kan du like gjerne bruke den til å ting som vi kan gjøre i det norske helsevesenet, det er, og det er meningsløst. Men så er det sånn at... Men så, men så men, Bent Høy, nå snakker, nå snakker jeg. Nå snakker jeg. Så det sånn at oss og regjeringen har jo overfor kommittéen pekt på at det er fare for at det blir en diskussion i EU etter vart om det forslaget den rødgrønne regjeringen kommer faktiskt la seg forene med eøs regler. Det har vi blitt såpass bekymret for at vi vil stemme sekundært for Arbeiderparti sitt forslag. Vi mener det er tryggest å avvise hele direktivet for at ikke vi ikke skal bli dratt in i det som blir en økende kommersialiseringsspiral i det europeiske.
9: du få
1: en helt ja, altså den
9: beskrivelsen av EU sitt som Lysbakken gjør er, er feil altså, han vet utmerket godt, det er det direktivet han selv stemte for og han sier på at jeg gikk inn for ikke kunne nekta norske patienter å reise ut for sykehusbehandling så lenge de kunne få den sykehusbehandlingen i Norge så kan de få det dekket i EU sånn gjelder direktiv og SV ja, men de kunne ikke nekta ikke, ikke ditt nærmere men, men, men beskrivelsen, 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 beskrivelsen som Lysbakken ga at de kun skulle godkjenne små pasientgrupper er feil. Ja, det, er det hadde riktig. ikke vært mulig, det, det hadde ikke stått seg. Jeg er men vårt forslag er mye sa, bedre og hadde
10: flertall frem til i går, men jeg registrerer at Venstre har... Venstre har... På Takk for at dere
1: kom i studio denne fredag 17-dagen. Bent Høy, Torgherm i Karlsen, Audun Lysbakken og Kjetil Kjenseth. Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK Ja, nå skal vi snakke om storebror ser deg. Det er jo noe vi har vært redd for helt siden Orwell skrev 1984. Vi er redde for at vi blir sett og at man ser hvem vi snakker med, vad vi søker på og hvilke produkter vi kjøper. Men så er spørsmålet, er det egentlig så farlig om noen ser oss mange frykter for personvernet, men i en kronikk i Dablade blir vi bedt om å slappe av for livet ditt er ikke så interessant som du tror. Det skriver du samfunnsgeograf Tor Egil Brodland, og hvordan kan du vite det?
12: Nei, altså det Facebook og Google vet veldig mye om deg. De vet hvor, de vet hva du liker, de vet hvor du, hvor du har vært og de vet hvor du har surfet men de er jo ikke interessert i deg som enkeltperson. person. av den frykten som går på personene er jo at, at disse selskapene, side, altså folk får et inntrykk av at det sitter enkeltperson og følger med på ditt liv og bygger profil på dig, som de har tenkt å bruke på et eller annet tidspunkt til noe, til noe ondt, men det er jo, det er jo, ikke, det som, det er jo ikke sånn, sånn det, det virker. Det, det blir jo i beste fall brukt til, til markedsføring. Den medaljen, som, eh, som... Det vet vi får vi ser
1: jo at vi får eh, de tingene ja. vi har søkt på, ja. de kommer opp som annonse gang på gang. Ja,
12: ja, og det jo, synes jeg er ganske problematisk. Mitt poeng er jo at det er en sånn personvernpanikkedag som, som, som gjør at vi glemmer at denne medaljen har også en forside. Den har, masse, den har en bakside, men den har også en forside. Storbror ser deg, men han hjelper dig også. Og det, det synes jeg er mitt poeng, det drukner litt. Og, det, og den, den drukningen gjør at at det forsvinner en del, eller vi går glipp av en del muligheter som vi kunne, kunne få til, hvis ikke det hadde vært for en, hva skal vi si, litt personvernig idealist som min mot debattant her. Så, vi skal, vi skal snakke om mulighetene, som, men ja, vi kan jo snakke
1: mm -hmm. om frykten først, for ja, ja. vi har også med oss Torud Hustveit, du er leder i Unge Venstre, overdriver vi panikkangsten for at storebror skjer oss?
13: Nei, jeg synes jo ikke det. Og det er jo sånn at vi har religionsfrihet, fordi uavhengig av hvem du er og hva du tror, så skal du få tro det uten at storsamfunnet blander sig. På samme måte har vi ytringsrett, for alle skal få si hva de vil, uten at et flertall skal nekte de det. Og personmaren handler om at alle skal få holde den delen av livet sitt de selv ønsker skjult, ha en egen svære som er bare din, uavhengig av hva flertallet mener, eller hva liksom, alle mener eller alle vil. Og det jeg synes er viktig med personverden er at folk skal ha en mulighet til å holde noe for seg selv, ha en hemmelighet, ha noe intimt som bare er ditt. Og det vi ser i samfunnet er at det blir stadig vanskeligere å ha det rommet hvor man kan være for seg selv, hvor det er du som bestemmer hvem som har tilgang. Og så er det viktig å huske at for ulike mennesker så er det ulike ting som er viktig. Det kan gå være at en ting er for meg hva jeg ønsker å dele med andre, men det kan være noe helt annet for en annen person. Og derfor er det en sånn grunnleggende rettighet på samme måte som religionsfrihet og ytringsfrihet, för det är nog du selv ska bestämma vad som är viktigt för dig. Och så har du jo, skal gi deg det ju skriede där att det är alltid det är många svåra avvägningar här som vi måste töra att ta. men jag syns inte att det är en personvärnspanik snarare tvärtom så så har vi kanske låtit det gå lite långt att det nu er stadig svårare att ha det rummet där.
1: Ja, du skriver i dag bremses de sivilisatoriske mulighetene innenfor Big Data av en liten guerilla liksom liberaler, er det? Det er, et ord, ja. er det et ord? Hvilke goder mener du han, og hvilke muligheter er det han har stanset?
12: Nei, det er noen helt konkrete ting. Altså, vi har, vi har, I Norge har vi hatt internet i cirka 20 år, men hvis du kommer på, på sykehus i dag, så er det fortsatt papirsjonal. Og det er jo fordi at arbeidet med elektronisk, elektronisk pasientsjonal hindres blant annet på grunn av personerne. Ikke bare det, det er en del tekniske utfordringer også, men det går veldig sent fordi det er hensyn til personerne som gör at dette går gå langsomt lovendringene som skulle til for å få på plass noen av de siste elementene for at dette skal til, ble behandlet i Stortinget før sommeren, og da ville Venstre sende tilbake saken som eneste parti. Og jeg mener det er helt utrolig at ikke vi ikke har fått dette på plass før. Nå skal det i 2015, altså 20 år etter internet så skal vi altså da få en forsøksordning i Bode med fire ambulanser som skal få iPad. Så langt det er det kommet, og jeg synes det er helt Horribelt at vi ikke har kommet lenger i utnyttet utnytte slik systemet, men der, der, ligger det, der ligger det, og det, det er riktig som Hustøyt sier, at det er en balanse mellom personvern og, og andre interesser. Jeg synes at, at det her veier det, andre interesser som veier tyngre.
13: Ja, jeg synes jeg at du er rett tilbake for Smed, da. for det er ingen hemmelighet at offentlige IK2-prosjekter har en tendens til å strande. Og det er ikke bare personverden som gjør at vi sliter med det i det offentlige. Og jeg synes jo, helse er et veldig godt eksempel på et område hvor det er viktig at man har et sikker og godt personverden. Du kan jo se for deg en, en ung kvinne i et konservativt miljø hvor, hvor foreldrene jobber i helsevesenet, hvis hun da må ta en abort og ikke er sikker på at de opplysningene hun gir fra seg kommer, er trygge og at folk som ikke skal ha noe med det kan komme inn og se noe om det. Så ville det være helt fatalt for den personen som er liksom her handler jo personverden handler om å, å, å verne enkeltpersoner, og, og særlig sårbare enkeltpersoner i, i helsevesenet og med personverden der. Så jeg synes ikke det eksempelet er så godt, og det Venstre har sagt at vi ønsker der, som jeg jo synes er et genuint veldig godt forslag, at man ikke skal ha alle enkelte tallier inn i journalen, at det skal ha en kjernesjonal. Men, men
1: det er en debatt vi har hatt ofte her, men er det flere muligheter som uh, unge ja, hipster
12: som to... Ja, ja, ja. Vi, har <laughs> ja vi har jo hatt med sag om... Uh, eller det har vært en debatt om dette som heter gjeldsregister, der, der man kan gå inn og, og, eller det, som en oversikt over hvor mye du skylder, hvor mye du har kjøpt barbetaling for rett og slett for å folk i å havne i luksusfeller. Og det, det får vi ikke etablert, fordi data annet datatilsynet mot det, fordi, fordi man mener at det, da er det folk som ikke bør få adgang til vad du skylder. Men synes
1: du alle skal få adgang til det? det? Nei, alle skal jo ikke ha
12: adgang det, men det snakket om når du har data, så er det enten spørsmål, skal vi samle in disse dataene og lage register, eller eller ikke, eller skal vi sørge for at vi har de dataene, men vi regulerer hvem som har tilgang til det, og det er jo klart det siste vi skal gjøre det gjelder også i politi, han har et eksempel fra politi hvis du har tid Uh, vi har uh, politiets, uh, politiets ut, uh, utlendingenhet uh, har, har, har en del på forskjellige register. Du går an å med ganske mange forskjellige identiteter. Og de identiteter. vil du samle? Jeg, jeg synes at vi kunne diskutere biometri, for eksempel, sånn som Nasjonalt ID-senter har tatt, tatt ord for, for å få, for å få sortert ut, uh, altså hvis du har fire forskjellige identiteter i et arkiv. det litt sånn en personvernfrykt en
1: person? som stopper utviklingen, tror du? Eller synes jeg... du det er helt greit at disse diskusjonene tar så lang tid at det tar 20 år?
12: Altså, nå
13: igjen, det er jo ikke nødvendigvis denne diskusjonen her, som gjør at man ikke kommer opp med gode løsninger, men at, folk, men at altså, det offentlige sliter jo om å få til gode IKT-systemer. Men det er jo
1: også for det man diskuterer personvern, og at ja, det er viktig.
13: Er for for som, jeg, som jeg påpekte, så handler det her om enkelpersoner som som får gjort store inngrepene i sitt liv. Eh, og jeg synes jo sånn at jelseregister også eh, er, er problematisk. Eh, selv om jeg synes også jelseregister viser virkelig hvor vanskelig disse avveiningene er, men det, det som er viktig poeng i jelseregister er for det første... Eh, man, folk har ulike grunner til å folk kan ha ulike, ulike utfordringer, og det er ikke sikkert at det å havne i et register løser noen av de utfordringene. Kanskje gjør det bare verre. Og så har man jo den problemet med, med hvem skal ha tilgang. For, for med en gang man oppretter et register, så er det stadig flere som ønsker ha tilgang til det. Det kan begynne med at det er inkassoselskap, eller, eller banker, men plutselig kan vi da forsikringsselskap, eller selgere. Så man får en stadig sånn rullende effekt, hvor stadig flere krever å få tilgang. Og så synes jeg det er veldig skummelt det du påpeker der, om å sette flere, eh, flere og vi har sett nå, nå i igår, så gikk Stortingets kommunalkomiteen inn for eh, at man skal begynne å overvåke eh, sylsøkere, eller man fjerner tausetsplikten for ansatte på sylmottak, som gjør også en grov brudd på personer som jeg tror ikke hadde vært mulig tidligere.
1: Men det er kanskje viktig å ta disse diskusjonene, og kanskje det er bra at Brodland går i spissen og sier vi må ikke være så opptatt av personvern, for det er ikke så mange som sier det samme som dig Takk til dere for at dere kom hit. Flere bør bli vurdert for fedmeoperasjon på statens regning. Det mener Norsk Forening for Fedmekirurgi, som altså vi slippe til pasienter som har en kroppsmasseindeks eller bodymassindeks, BMI, som ligger under dagens krav på 35, altså sykelig overvekt. I dag opereres 3000 årlig for fedme. Og Karl Fredrik Skæv, du er overlege ved privatklinikken Tess Kolosseum. Du har drevet med dette i mange år, og du mener at nå bør kravet senkes. Hvorfor det?
14: Ja, altså vi mener at å se på BMI som absolut mål for hvorvidt man kan tilby operativ behandling eller vurdering til dette, det synes vi ikke er riktig. Det er andre kriterier som også bør legges til grunn, som for eksempel vektutvikling, fedmefordeling, tilleggsykdommer og så videre.
1: Så du mener at folk som har en kroppsmasseindeks som er lavere enn 35, de bør utredes individuelt?
14: Ja, det er helt riktig.
1: Men det er ikke du enig i, Jørgen Du er indre medisiner og overlege ved sykehuset i Vestfold. Hvorfor er ikke det grejt?
15: Ja, jeg er leder center Senter for sykelig i helse sør-øst ved sykehuset i Vestfold. Og så er professor ved Universitetet i Oslo. Jo, jeg er enig i at man alltid skal gjøre en individuell vurdering. Men... Det er veldig kritisk hvis det gjøres en individuell vurdering på alle som henvender seg eller som via markedsføring ønsker seg fedmekirurgi. Da kan man operere folk som absolut ikke bør opereres, og det kan medføre alvorlige konsekvenser.
1: Hvorfor det? Hvorfor vil man operere folk som ikke bør opereres?
15: Nej altså i det offentlige helsevesenet og ifølge internasjonale retningslinjer så skal man være ytterst forsiktig med å fedmeoperasjon, eller utføre fedmeoperasjonen på personer som har en BMI under 35 år. Og årsaken til det er at det foreligger ingen vitenskapelig eller veldig liten grad av vitenskapelig bevis for at det er til nytte for den som eventuelt blir operert. Og det som vi derimot vet er at det kan gi skader, det kan gi alvorlige bivirkninger, og jeg er redd for at for eksempel unge mennesker som er litt fete, som har en BMI på 31, lar seg friste av tilbudene til, til markedsaktører som da gjerne opererer dem. Og det er det jeg er bekymret for, ikke for at man vurderer, for man kan alltid vurdere
1: ja, jeg, altså, dere driver jo ganske aggressiv markedsføring. Jeg ser jo stadig på min Facebook-sider, så kommer det stadig opp historier om folk som har blitt slankolekker etter operation. Nå er kanskje jeg i målgruppa, og derfor får jeg det. Men eh, hvis jeg da hadde kanskje vært yngre og svakere, så ville jeg vurdert det, i hvert fall hvis jeg fikk det på statens regning.
14: Eh, altså, denne diskusjonen dreier seg jo egentlig om vad det offentlige kan tilby. Altså, i dag så er det jo slik at patienter som ligger under de kravene som det offentlige har, de får ikke noen vurdering i det hele tatt, i det offentlige. Det er ikke egentlig snakk om at det private skal operere patienter med lavere BMI. Det er snakk om at patienter som har BMI som kanske ligger under 35, men som har alvorlige tilleggsykdommer, faktisk ikke får noe tilbud om behandling. Det er altså ikke snakk om at det private skal operere flere patienter med lav BMI. Ja,
1: kommer de til dig de der ber om hjelp for det det offentlige ikke vil hjelpe dem?
14: Vel, absolutt. En gruppe av de pasientene vi opererer har BMI som faller akkurat under det det offentlige kan tilby. Det offentlige svarer at nei, de blir i, i princip lagt i den kurven som ikke får innkalling av visst henvisning.
1: Hjelmesett, er det riktig at ikke dere ikke ser individuelt på patienter som kommer til dere og...
15: Det er, det er både riktig og ikke riktig, fordi vi forholder oss jo til retningslinjene i hovedsak, så de fleste som har en BMI under 35 får ikke tilbud om fedmekirurgi hos oss. Men samtidig så har vi tilbud til alle som har fedme ved de lokale helseforetakene, for eksempel ved vår lokale overvekstpolitikk, og da vil vi kunne gjøre den individuelle vurderingen av de veldig få som eventuelt ville kunne få tilbud om fedmekirurgi selv om de har en BMI under 35. For retningslinjer er lovpålagte slik at man må følge dem. Hvis man kan ha gode argumenter for å operere noen med BMI 35, så kan også vi gjøre det. Men det bør være unntaket og ikke regeln og det står også väldigt klart i de nye retningslinjene fra England
1: for eksempel, fra Nice. Men, men du sier til Dagens medicin og VG at du mistenker de kommersielle aktørene som skal på den andre siden av bordet for meg for å presse på, for å endre grensen for å tenne penger? Ja, jeg sier kanskje ikke at jeg mistenker det, men jeg sier jeg frykter det, fikk...
15: fordi jeg at det er jo helt klart att det er legitimt å tjene penger i ett kapitalistisk samfunn, men hvis man skal tjene penger på folk som ikke burde opereres da blir det veldig galt og hvis du går inn på hjemmesidene til noen av disse kommersielle aktørene og skriver inn din BMI så popper det plutselig, og den kanskje er 30,1, så popper det opp et vindu som sier att vi kan operere dig i løpet av en uke. Og da er det veldig fristende for de som ikke vet hvilke bivirkninger man kan få av FEDM-kirurgi slå til, og vi har sett noen av de unge menneskene som har gjort feil og som angrer veldig etterpå.
14: Ja, jeg kan jo ikke svare for vad alle andre private aktører måtte ha av kampanjer, men jeg kan svare for vad vi gjør, og det er et stort ansvar vi tar på oss når vi opererer en patient og det går oss grunnig gjennom hvilke alternative pasienten har, og hva risiko og gevinst betyr. Og jeg alltså det er litt interessant her at dette dette denne debatten her dreier seg om et utspill som kommer fra fra presidenten for Norsk Forening for FEDM-kirurgi, nemlig det at, at i det internasjonale miljøet så er det altså slik at man, kan, at man anbefaler nå å behandle visse pasientgrupper, altså de med sukkersyke og FEDM-kirurgisk behandling, også hvis BMI-en er under 35.
15: Men det er helt feilaktig tolkning. Det som er tolkningen av det som sies internasjonalt i retningslinjene, er at man i eksepsjonelle eh speciella få tillfällen skall vurdere med lav beviskraft alltså det er väldigt lite hållpunkt för att det är riktigt att göra men man kan vurdere åpne den typ av patienter og det er denne misforståelsen som mange norske kirurger har, at de tolker Men, slike gjøre, ting som at det er. Gjøra Sturie
1: Hjelmstedt, den misforståelsen må vi gå in i helgen med, for vår sending er dessverre slutt. Tiden er over, takk for at dere kom til Dagsnytt 18. Vi takker for oss, og ansvarlig for denne sendingen var Alf Hartken, det tekniske styrte Marianne Myrol. Jeg heter Hege Holm, og ønsker dere alle en riktig god helg.